0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay Để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé Bạn đang nghe sách nói tại Voice Tác phẩm Sử ta chuyện xưa kể lại tập 2 lý công uẩn khai mở phương triều lý mọi sự bắt đầu như một câu chuyện cổ tích đầy màu sắc chàng là một lực điền nghèo rớt đi làm thuê ở chùa tiên sơn bắc ninh nàng là một ni cô trong chùa thế mà hai người lại có tình ý với nhau rồi cô trót có mang đến khi bụng cô đã lùm lùm sư cụ biết chuyện giận quá đuổi cô đi nơi khác để tránh điều gì nghị đôi trẻ dắt nhau đến rừng bán Hồi ấy cả vùng đình bản san sát thứ cây này, thì dừng lại nghỉ chân. Người chồng đến một giếng nước, phục đầu xuống uống cho đỡ khác, chẳng may rơi xuống giếng chết đuối. vợ đợi mãi không thấy chồng về, bèn đi tìm. Đến chỗ cái giếng thì thấy mối đùn lên, lấp kính thành gò. Hóa ra đó là một long mạch, trời dành cho người có phúc phận. Người vợ đau đớn khóc than, bụng thấy bụng quằn đau, bèn lết đến cái cổng một ngôi chùa gần đây chùa có tên chữ là ứng Tâm, tên nôm là chùa dặn đêm cô trở già đẻ vị sư trụ trì là lý khánh văn đang nằm ngủ mộng thấy long thần lay gọi mau ra đón hoàng đế ông trở dậy ra xem thì thấy ở cửa tam quan hào quang rực rỡ hương thơm lan tỏa và một phụ nữ đẻ rơi ra một cậu con trai hai bàn tay có bốn chữ sơn hà xạ tắc Trời đột ngột, nổi cơn mưa to gió lớn. Người mẹ bị chết ngay sau khi sinh con. Nhà sư bế đứa trẻ mồ côi vào chùa, nhận làm con nuôi, lấy họ mình, đặt tên cho đứa trẻ là Lý Công Uẩn. Hồi ấy, các chùa chẳng những là nơi lễ bái, mà còn là trung tâm văn hóa, giáo dục. Bởi nhiều nhà sư vừa thông kinh kệ, vừa giỏi nho học. Sống ở chùa, Lý Công Uẩn đã có được điều kiện trao dồi kiến thức tốt nhất khi được sự dạy bảo trực tiếp của nhà sư lý khánh văn một bậc lão tăng giỏi cả văn lẫn võ cậu bé mồ côi rất sáng dạ bốn tuổi đã nhận được mặt chữ mười tuổi đã thuộc lòng kinh phật đến khi thấy mình không đủ sức dạy cậu học trò quá thông tuệ nữa sư khánh văn gửi cậu đến chùa lục tổ nhờ thiền sư Phạm thành rèn cặp thêm thiền sư là người uyên bác nhất đương thời ông đang nhận chức quốc sư trong triều luôn quan tâm đến việc đời nặng lòng lo sao cho quốc thái dân an thiền sư thương công uẩn như con đẻ ông dồn hết tâm sức truyền thụ cho cậu những sở học của mình thầy trò rất tâm đắc thường đem chính sự ra luận bàn dường như ông chuẩn bị để người đệ tử đánh phát việc quốc gia đại sự năm công uẩn đến tuổi trưởng thành triều lê đang thịnh chàng theo sư phụ đến kinh đô hoa lư dự cuộc thi tuyển chỉ huy cấm vệ lý công quẩn đổ đầu chàng được phu lê hoàng trọng dụng đến cuối đời lê đại hành lý công quẩn trở thành một võ tướng quan trọng trong triều nắm giữ một đơn vị tinh nhuệ bảo vệ hoàng thành gọi là tứ sưng quân lê đại hành mất hoàng tử lê long đỉnh giết anh là lê long việt để cướp ngôi ông phua bạo ngược này Đặt thi hài phu anh ở giữa sân, để uy hiếp quân thần Chiếc vạc dầu từ thời phu đinh vẫn để gần đó, hôm ấy được đổ đầy dầu, nhóm lửa đun sôi sùng sục Đằng sau phua, những thi vệ đằng đằng sát khí, gươm tuốt sáng lòe, chỉ đợi một cử động nhỏ của ông ta là ra tay. Các quan quỳ mọp trước sân rồng im thích, không dám động cựa ai nấy nghĩ thầm. Đến anh ruột phua còn bị giết, huống chi là mình. Từ hàng đầu tứ sương quân, bỗng có một người đứng dậy, tiến thẳng đến thi hài Long Việt. Bể sóc ông ta lên, đem đặt trước ngay mà Long Đỉnh đang ngồi. Rồi quay xuống, cất tiếng khóc. Phù biến sắc, quắt mắt định phải tay ra hiệu. Nhưng nữ chừng lại thả tay xuống, nói giọng đầy bất mãn. Bãi triều. Rồi tức tối quầy gót lui vào hậu cung. Người đó đâu phải ai khác, mà chính là thống lĩnh cấm quân điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Quận các quan lục lục tản ra ai nấy vẫn còn ngơ ngác không tin được sự việc vừa xảy ra hành động nghĩa khí ấy trong khoảnh khắc đã có tác động đến vua tàn bạo hôm sau Lê Long Định xuống chiếu thăng chức vượt cấp cho Lý Công Quận làm tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ đồng thời ra lệnh an táng vua Anh đúng nghi thức với thuy hiệu là Lê Trung Tông Tùy mới làm vua được ba ngày dù là để mua chuột lòng người thì cũng cho thấy sự nể trọng của ông đối với lý công uẩn khi ông vua thác loạn lê long đỉnh còn gọi là lê ngoại triều ốm liệt dương thì cũng là lúc trong dân gian lan truyền những lời sấm ký về sự thay đổi triều đại một buổi phắng người quan chi hậu đào cam mộc vị đại thần có quyền lực nhất trong triều gặp riêng lý công uẩn thổ lộ chúa thường u mê bạo ngược làm nhiều điều bất nghĩa trời đất đều chán ghét, chẳng bao lâu nữa sẽ băng hà. Còn nói dối còn thư ấu không cam nổi tình thế khó khăn, dân tình đang nháo nhác, ngóng tìm bậc chân chúa. Sao phải lời trao đi đổi lại dối nhau, đạo ca mộc nói cụ thể hơn. Này trăm họ đang quẩn bách. Thân vệ nên nhân tình thấy, lấy nhân đức mà vỗ về thì người ta tất đuôi nhau theo vệ như nước chảy chỗ trũng. Trước tấm chân thành ấy, Lý Công Quẩn không thể không siêu lòng. Cuối tháng 11 năm 1009, Lê Long Định trút hơi thở cuối cùng khi Lý Công Quẩn đang đem quân đi dẹp một cuộc nổi loạn ở vùng hội quan Tam Điệp. Cũng như mọi lần, ông biến việc chinh phạt thành một cuộc vũ dụ, khuyên nhủ người ta đừng làm rối loạn kỹ cương phép nước, lại còn phát gạo phát tiền cho nữa. Ông không thể biết rằng sáng sớm hôm sau ấy ở Hoa Lư đã diễn ra một sự kiện trọng đại liên quan đến chính mình sau hồi trống nghị triều trang trọng khác thường trước đông đủ văn võ báo quan đào cam mộc báo tin nhà vua đã băng hà rồi nói hiện nay dân chúng khát lòng mọi người chán ghét tiên hà khắc đế bạo ngược không muốn theo về vua mới tức con của lê long định mà đều có lòng tôn thờ hoàng thân vệ là người quyết đoán sáng suốt khoan thứ nhân tự sự ngồi thiên tử ý các quan ra sau cả triều đình đồng thanh hô phản tuế. kéo quân trở về cách kinh thành vài dặm lý công quận thấy phía xa xa bụi cuốn mù mịt cờ xí rợp trời ông ra lệnh dân quân đoàn người từ phía kinh thành tiến lại gần ông ngạc nhiên nhận thấy đông đủ các quan do đào cam lộc dẫn đầu vị đại thần tiến lên tàu hoàng đế đã băng hà đất nước không thể một ngày không có vua Triều Đình đã nhất trí tôn tướng quân lên ngôi cửu ngũ. Nói đoạn, ông cùng các quan và binh sĩ cùng quê xuống trước ngựa của tướng quân họ Lý, tung hô như trước đấng thiên tử. Mùa xuân năm Canh Tuất, một Lý Công Quận chính thức đăng quang, đặt niên hiệu là Thuận Thiên, được sử sách gọi là Lý Thái Tổ. Xuất thân là Phật tử, được dạy dỗ bởi các thiền sư, Nhà vua thấm nhuần tư tưởng bác ái nhân từ của đạo Phật. Vừa lên ngôi, ông đã ban lệnh xóa nợ thuế cũ cho người nghèo khổ, đồng thời miễn thuế cho nhân dân cả nước ba năm liền. Ông cũng bãi bỏ các quy định hà khắc và cho phép mọi người ai có điều gì oan uất thì bẩm báo, nhà vua sẽ đích thân xét xử. Nhà vua tôn sùng đạo Phật và lấy tôn giáo này làm chỗ dựa tinh thần cho phương triều. Trong những năm cầm quyền, Ông cho xây dựng và tu sửa nhiều chùa, đúc nhiều chuông ở Kinh Thành và các nơi khác. Với cương vị hoàng đế, khai sáng triệu lý, trước hết, ông lo xây dựng phương triều, củng cố chính quyền trung ương. Bộ máy hành chính được xây dựng có quy cụ phép tắc rõ ràng. Cả nước chia làm 24 mươi lộ. Các thế lực các cứ địa phương bị dẹp yên, chế độ thuế khóa rất nhẹ để dưỡng sức dân. Đất nước khởi sắc thay đổi từng ngày, mùa màng liên tiếp bội thu dân tình phấn khởi lý thái tổ đã đặt cơ sở và định hướng ban đầu nhưng rất căn bản cho sự tồn tại của phương triệu và sự phát triển của đất nước tuy nhiên dấu ấn lớn nhất ông để lại cho hậu thế thể hiện tầm nhìn xa rộng của ông Đã dời đô về thăng long xây dựng nên một kinh thành xứng đáng là trung tâm của cả nước mà nay là thủ đô hà nội mùa xuân năm mậu thìn 1028, Lý Thái Tổ lâm bệnh rồi từ trần ở điện Long An, trị vì được 19 năm, hưởng thọ 55 tuổi. Nhà vua đã đưa xã hội rối ren cuối thời Tiền Lê đi đến ổn định, mở ra thời kỳ thịnh trị của đất nước. Linh cữu nhà vua được đem về an táng tại quê nhà và thờ chung với bảy vị vua họ Lý kế tiếp, gọi là đền thờ Lý Bác Đế ở đình bản. Thiền Sư Quốc Sư Phạn Hạnh Xưa này vẫn có những nhân vật trên danh nghĩa Hầu như không có vai trò gì quan trọng Nhưng thực chất lại tác động sâu sắc vào dòng chảy của lịch sử Thiền Sư Phạn Hạnh là một người như vậy Ông đứng đằng sau chính trường Nhưng lại có ảnh hưởng trong một thời gian dài Từ triều Đinh qua triều Tiền Lê đến triều lý Vào thế kỷ thứ hai Đạo Phật bắt đầu du nhập vào nước ta, song chỉ đến thời Lý Nam Đế thế kỷ thứ sáu, Phật giáo mới bén rễ trong nhân dân và từ đó cần phải sát cánh với dân tộc trong buổi khó khăn cũng như trong thời thịnh trị. Có những thời kỳ Phật giáo được coi là quốc giáo và là chỗ dựa tinh thần của vương triều. Tầng lớp tăng lữ cũng là lớp người được đào tạo bài bản nhất và có học thức nhất trong xã hội, bởi vậy họ rất có uy tín với dân chúng. Ở châu cổ Pháp, nay là làng Đình Bản, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, cái nôi của Phật giáo nước ta, có một gia đình theo đạo Phật từ lâu đời. Năm 932, trong gia đình ấy, một cậu bé đã ra đời, mà chẳng sách vở cổ nào ghi lại họ tên thật. Bởi cả cuộc đời cậu gắn với những hoạt động dưới đạo hiệu của mình. Ngay từ tuổi ấu thơ, cậu đã tỏ ra rất thông minh, ham học hỏi, đọc sách không biết mệt, Cuốn sách cổ Thiên Nguyễn Tập Anh ghi lại Thỏa nhỏ thông minh khác thường Học thông ba giáo Đọc kỹ trăm già Nhưng coi khinh công danh Phú Quy Năm hai mươi mốt tuổi Chàng thanh niên ấy xuất gia Đạo Phật Lễ Pháp danh là Phạn hạnh Tu học dưới sự hướng dẫn của Sư Thiền Ông Một vị cao tăng ở chùa Lục Tổ phàn hạnh chọn thiền phái nhập thế Không xa lánh cõi đời mà ngược lại Hòa mình vào xã hội để tìm cách giúp dân, giúp nước. Ông được coi là người uyên bác nhất thời đại, nắm được những kiến thức đương thời, không chỉ thông tuệ về Phật giáo, mà rất rành chính sự, nhạy bén với thời cuộc. Những lời ông nói ra thường là những dự báo ứng nghiệm. Vì thế thiền sư phản hành được các phu coi như là cố vấn, phong chức quốc sư để tìm lời khuyên trước khi quyết định những việc quốc gia trọng sự. Chẳng hạn, năm canh thịnh, 1970, trước khi đánh tống, vua Lê Đại hành triệu ông về triều hỏi, nếu đánh thì thắng hay bại, ông quả quyết chỉ ba bảy mươi hai mốt ngày, và tất phải lui. Khi vua Lê muốn chinh phục Chiêm Thành, để giải cứu hai sứ giả bị bắt giữ, nhưng còn do dự, ông đã đến tân chùa vị quốc sư trụ trì để hỏi ý kiến thiền sư khuyên nhà vua nên lập tức tận dụng cơ hội và nhất định sẽ thắng to cả hai việc đều đúng như ông đã tiên liệu một sự kiện đặc biệt có quan hệ không chỉ với thiền sư Phạn hạnh mà với cả lịch sử đất nước là khi ông gặp cậu bé mồ côi lý công uẩn do thiền sư lý khánh văn đưa đến nhờ dạy dỗ văn hạnh phát hiện ngay ra tư chất khác thường của cậu nên đã hết lòng chỉ bảo truyền thụ kiến thức rèn luyện phẩm hạnh. Ông còn đưa cậu đến những lò võ nổi tiếng ở Kinh Đô để luyện thập bát môn võ nghệ, rồi giảng giải cho cậu cả binh pháp, trần đồ, để cậu trở thành người văn võ toàn tài. Đi đâu, ông cũng mang cậu đi theo, để cậu nắm vững dân tình, mong muốn và ước vọng của họ. Với ý định tìm cho vua Lê Hoàng, người có thực tài, Ông khuyên Lý Công Quẩn dự thi cuộc thi võ nhà vua cho mở để tuyển cấm quân khi chàng vừa tròn 18 tuổi. Họ lý độ thủ khoa được xung vào tứ sưng quân, một đội quân gồm những người tài giỏi, bảo vệ bốn mặt kinh thành. viên chỉ huy trẻ đầy năng lực, ít lâu sau đã được thăng chức, tả thân vệ, điện tiền chỉ huy sứ, nổi tiếng là người tài giỏi, lại đức độ khoan dung. Sau khi Lê Đại Hành mất, các hoàng tử đem quân đánh lẫn nhau để tranh chiếc ngai vàng tiếp đến việc lê long đỉnh giết vua anh để cướp ngôi những sự việc tồi tệ ấy đã xóa đi sự ngưỡng mộ của dân chúng đối với dòng họ mà vị vua anh hùng phá tông Bình chim đã mang lại các hành động bạo ngược mất nhân tính của vua lê ngoại triều làm thiền sư phàn hạnh rất buồn ông hiểu lòng dân đã quá chán ghét chỉ mong ngóng một vị minh quân yêu nước thương dân gây dựng lại cơ đồ cho dân tộc thì đây chứ đâu dàn trai tại Đức Họ Lý, mà từ lâu ông đã coi như đệ tử của mình. Thiên sư Văn Hành quyết định bằng mọi cách, phải làm sao để lòng dân hướng về Lý Công Quận. Thế là nơi này, nơi nọ xôn xao về những điềm trời xuất hiện. Đạo là nghe nói trên lưng con chó trắng ở chùa ứng tâm, châu cổ Pháp, có những đốm lông đen hình hai chữ thiên tử. Ý nói sẽ xuất hiện một vị vua sinh vào năm Tuất, và cũng lên ngôi năm Tuất. Nào là cây đa ở chùa Sông Lâm, có vết sâu ăn hình chữ quốc ứng báo, lê suy, lý thành, và đất nước sắp có biến động lớn. Một hôm trên đường về Kinh, ông ghé thăm Thiền Sư Đinh La Quý An ở chùa Minh Châu cổ Pháp. Trong lúc chuyện trò, ông nghe nhà sư than vãn: vài hôm nữa bảo vệ, cây gạo đầu làng đến đổ mất thôi, thần mục ruỗng cả rồi. Câu chuyện băng qua ấy khiến thiền sư phàn hành nảy ra một ý. Đang đêm, ông đánh thức bàn dậy, chuyện trò. Không rõ về việc gì, chỉ thấy ông dặn đi dặn lại. Cẩn thận nhé, lộ ra là mất đầu như chơi đó. Quả nhiên mấy hôm sau, đang đêm bảo vệ. Sáng ra, người qua lại thấy cây gạo đã bị sát đánh đổ. Chỗ vỏ cây bị tước ra có mấy câu thơ lạ bằng chữ hán. Mấy ông đồ hay chữ trong làng lẩm bẩm đọc thụ căn diệu diệu mọc biểu thanh thanh hòa đao mọc lạc thập bát tử thành người này người nọ hiểu được chữ này chữ kia nhưng không ai hiểu được nghĩa sâu xa của toàn bài họ bèn cử người đến hỏi thiền sư phàn hạnh. ông trầm ngâm một lúc rồi đưa ra lời lý giải trong câu thụ căn diệu diệu chữ căn là gốc gốc tức là vua Chữ diễu đồng âm với chữ Yểu ý nói nhà phu sẽ chết sớm. Trong cầu một biểu thanh thanh, chữ biểu là ngọn, ngọn là bầy tôi. Chữ thanh đồng âm với chữ thịnh, ý nói một người trong số quần thần sẽ lên nắm quyền. Ba chữ hoa đau mộc, ghép lại theo hán tự, ý là chữ lê, chữ lạc là rụng tức là nhà Lê sẽ rụng, bà chữ thập bát tử ghép lại là chữ Lý, chữ Lý đi với chữ Thành là nhà Lý lên thay. Tóm lại, sấm ký có ý nói, vua thì chết sớm, tôi thì cường thịnh. Họ Lê mất, họ Lý nổi lên. Thiền sư là dặn dò, ý tứ là thế, nhưng phải kinh đáo, đừng tiết lộ thiên cơ nhưng cái gì càng dặn phải giấu kín thì lại càng nhanh lộ bao giờ chẳng vậy người ta để tay nhau đến tận hang cùng ngõ hẻm ai cũng tin từ người thường dân đến bậc thức giả kể cả quan chi hậu đào ca mộc vị quan đầu triều đầy uy tín và quyền lực lúc nào cũng đau đáu việc dân việc nước càng ngày ông càng thấy nguy cơ sụp đổ của triều đình nhà lê là không thể cứu vãn với một ông vua suy đồi và ốm yếu cũng từ lâu ông đã thấy trong triều không ai hơn quan tả thân phệ điện tiền chỉ huy sứ họ lý nay nghe lời sấm ông càng quả quyết đưa con người tại đức này lên ngôi khi gặp cơ hội cơ hội ấy đã đến khi ông vua u tối và bệnh hoạn lê long định qua đời ở tuổi hai mươi ba hôm ấy nghe tin vua băng thiền sư vạn Hạnh mỉm cười những nếp nhăn trên mặt ông bấy lâu nay giãn ra ông bấm độn rồi vui vẻ bảo các đệ tử Lý thân vệ đi dịp loạn đang trở về, nổi trong ngày, thân vệ ác được thiên hạ. Quả nhiên hôm đó, Lý Công Quẩn được triều đình tông linh ngôi vua, thiền sư lại chống gậy lên thuyền về kinh sư để giúp đệ tử của mình trong những ngày đầu bỡ ngỡ. Ít ai biết được rằng những điềm trời nghe nói xuất hiện nơi này nơi nọ chính là từ ông mà ra, và ông cũng chính là tác giả đoạn thơ bí hiểm xuất hiện trên cây gạo chỗ bị xét đánh mà người ta phải nhờ đến ông để giải mã. Tuy đã ngoài bảy mươi, trái tim của vị thiền sư ẩn giấu dưới tấm áo cà sa vẫn nặng một bầu nhiệt huyết. Một lần nữa, ông lại nhận chức quốc sư để tư vấn cho nhà vua mới về những vấn đề chính sự. Hay nói cho vua Lý Nhân Tông sau này, ông là người chống gậy trấn kinh vua. Rằm tháng 5, năm năm Mậu Ngọ, 1018, thiền sư Vạn Hạnh không bệnh mà viên tịch. Thọ 80 tuổi, vua Lý Thái Tổ và tất cả triều thần đến làm lễ cầu siêu, thỉnh xá lợi của ông về thờ tại chùa Tiên Sơn, Bắc Ninh. Liệu có ai xứng đáng được như ông, người có công đào tạo một bậc minh quân và thiết kế nên triều lý, một trong những triều đại phát triển rực rỡ nhất, tồn tại 216 năm. Lý Thái Tổ rời đô về Thăng Long. giữa những ngày xuân năm canh tuất một nghìn không trăm mười, vua Lý Thái Tổ cùng vài cẩn thần phi hành bằng thuyền từ kinh thành Hoa Lư về châu Cổ Pháp nay thuộc Bắc Ninh thăm quê cha đất tổ. nhà vua rất vui nhìn hai bên bờ lúa thì đang thị, xanh mướt hứa hẹn một vụ bội thu. đất nước yên bình bắt đầu thay da đổi thịt. Đến mọi bên sông, ông đều ghé thuyền lên bộ, thăm thú dân tình. Tới bến đông bộ đầu ngoài thành Đại La, đoàn thuyền dừng lại, nhà vua lên bờ ngắm cảnh phố phường sầm uất, chợ búa đông vui, giao thông thuận lợi. Lại xem xét kỹ bố trí của thành Đại La, xưa là trị sở của chính quyền đô hộ, mang tên Tống Bình, đã được sửa lại nhiều lần, nhất là khi cao biển làm tiết đổ sứ. Cuộc thâm phiến để lại cho ông nhiều suy nghĩ, ghé về cổ Pháp, thăm nhà xưa chốn cũ, những ngôi chùa nuôi nấng mình thỏa ấu thơ. Ông bồi hồi xúc động nhưng vẫn trăn trở không nguôi. Trở lại Hoa Lư, nhà vua thay áo chẻn, cùng mấy tùy tùng dành hẳn vài ngày leo lên những ngọn núi cao chót vót, phóng tầm mắt bao quát xung quanh. Lúc này, ông nhìn đất nước với con mắt khác, không phải của một nhà quân sự như bấy nay, mà của người có trọng trách lớn hơn nhiều, đó là trị vì một quốc gia. Xét về địa thế, Hoa Lư quả là hiểm trợ, rất thích hợp cho việc phòng thủ, song không thể là kinh đô một nước đang ở thế vương lên. Trong khi đó, Đại La đã từng là một đô thị phát triển suốt nhiều năm thời bắc thuộc, là nơi hội tụ những ưu điểm để trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Mấy đêm liền, ông trong đèn suy nghĩ, rồi đi đến một quyết định dứt khoát, dời đô. Lý Thái Tổ mời quốc sư vạn hạnh Đến để hội ý hai thầy trò bàn bạc thâu đêm cân nhắc mọi hân thiệt Và khi quốc sư đã về phòng riêng nghỉ ngơi Phù vẫn thức đến sáng Viết Thiên Đô Chiếu Gửi văn phỏ báo quan Tờ Chiếu khẳng định Đại La là thành cũ của cao vương Cao biển Ở giữa trung tâm trời đất Có thấy trọng phục hậu chầu Đúng ngôi Đông Tây Nam lại tiền hướng nhìn sông từ núi Địa thế rộng mà bằng Đất đai cao mà thoáng dân không khổ về ngập luật tối tâm Muôn vật được tốt tươi phồn thịnh Xem khắp nước Việt ta Đó là nơi thắng địa Thật là chỗ hội tụ quan yếu của tứ phương Xứng là nơi định đô cho muôn đời Chậm muốn định đô ở đó Không hiểu các Khanh nghĩ sao Các quan đều tâu lên Bày hạ vì thiên hạ, mà lập kế dài lâu, để trên thì nghiệp lớn được thịnh vượng, dưới cho nhân dân được giàu của nhiều người. Việc lợi như thế, ai dám không theo. Phù rất đẹp lòng, ra lệnh bắt tay vào việc. Từ hôm ấy, phu cử những người tài năng đến thành Đại La, tiến hành đo vẽ, khảo sát địa hình, vạch địa giới từng công trình bến bãi. Tiếp đó, điều động quân lính đến để săn lắp mặt bằng Vét mương, nạo sông Đào hào đắp lũy Mở mang thành quách Xây lò sản xuất gạch ngói Xưởng cư xẻ Kết cấu của kinh đô mới gồm 3 phòng thành Là kinh thành Còn gọi là la thành Hoàng thành sau gọi là thăng long thành Và cấm thành Long thành Lòng vào nhau Kinh thành khá rộng Xung quanh đắp bằng đất thấp Chạy từ ngã ba sông Tô Sông Nhị Sông Nhị Hà Tức sông Hồng ngày nay Ở bến Giang Khẩu qua bưởi cầu giấy ô chợ dừa ô cầu dền ô đóng mát đến nút tay luôn phía ngoài phòng thành này có sông nhị sông tô sông kim ngư tạo thành những hào lũy thiên nhiên bảo vệ thành có bốn cửa chính phía bắc có cửa triều đông phía tây cửa tây dương phía tây nam của trường quảng phía đông của vạn xuân khu vực ngoài cùng này chính là khu dân cư bao gồm các phường hội cửa hàng chợ búa Thương nhân, thờ thủ công và dân ở các nơi đổ về làm ăn sinh sống ở nơi đây ngày càng mở rộng, phồn vinh. đền thờ các vị tiền nhân có công với nước như Hai Bà Trưng, Phùng Hưng được dựng lên ở những nơi đắc địa. Hoàn thành là phong thành tiếp theo nằm ở trung tâm Kinh Thành đắp bằng đất, ốp gạch đá có hào nước sâu, bao bọc nên chỉ ra được bằng cầu treo. Phía đông hoàng thành là sông nhị Thông với Hồ Dâm Đàm, này là Hồ Tây và sông Tô Lịch, có cổng Tường Phủ, phía Tây có cổng Quảng Phúc, phía Nam cổng Đại Hưng và phía Bắc cổng Diệu Đức. Khu vực này có lục bộ, các cơ quan quản lý việt binh, việt bộ, việt hình, các lâu đài, cung điện dành cho hoàng gia và các vị đại thần. Long Thành là phòng trong cùng dành cho nhà vua và gia đình. Với nhiều cung điện, lâu đại như điện càn nguyên làm chỗ thiết triều bên trái là điện tập hiền nơi các quan văn bàn việc bên phải là điện giản võ dành để hội họp quyết định việc quân lại có các điện cho vua và hoàng hậu các cung cho cung nữ các cung điện đều có mái cong hàng hiên bao quanh bốn mặt cột liêm đặt trên những tảng đá lớn trang trí những mảng hoa văn chạm trổ long ly quy phượng việc xây dựng kinh thành tiến hành rất khẩn trương nhưng cũng rất tỉ mỉ, cẩn thận Lò sản xuất gạch ngói Lò phun phôi, nổi lửa ngày đêm Đá hoa cương, gỗ Đá phôi kình kình đưa về Bằng đường thủy Thợ ngõ, thợ mộc Và đặc biệt là thợ chạm trổ, đắp tượng Phù điêu có tay nghề cao Trong cả nước, được huy động Làm việc hối hả Gần như các công trình sông đến đâu Sử dụng được ngay đến đấy Vì vậy, đến tháng bảy cùng năm Đoàn thuyền ngự và các thuyền hộ giá đã rời Hoa Lư, lên đường về Kinh đô mới bằng đường thủy, theo các sông Hoàng Long, sông Đáy, sông Giang Châu, rồi ngược về sông Nhị, mất gần 3 ngày đường. Gần đến bến độ thì trời đã vừa sáng. Và vua ra khỏi khoang thuyền, nhìn sông nước, vào dạ niềm vui, chợt vua thấy một đám mây vàng hình tự con rồng gần thuyền, uốn mình bay lên trời. Đức Thái Tổ cho là điềm lành, bảo với Tả Hữu, gọi Kinh đô mới là Thăng Long Thành. Kinh đô cũ Hoa Lư được đổi tên là Phủ Trường Yên. Nhà vua cũng cho đổi tên quê quán của mình thành Phụ Thiên Đức. Những đời sau, các vua nhà Lý đều tiếp tục xây dựng, trùng tu và tôn tạo, khiến Thăng Long ngày càng thêm nguy nga, tráng lệ, trở thành niềm tự hào của đất nước. Thật là một di sản quý mà vua Lý Thái Tổ đã để lại cho muôn đời con cháu mai sau. Thái Tông mùa xuân năm Mậu Thìn 1028, Thái tử Lý Phật Mã lên ngồi trong tâm trạng không vui. Hai cái tay của vua cha và em đè nặng. Ba đứa em khác đang âm mưu chống lại mình. Song ông đã dần dần giải quyết êm thấm bằng cách trọng lượng hòa giải với các em. Tiếp đến là mở hội thầy Trung Hiếu ở đền Đông Cổ, khiến ông được yên tâm mà tập trung vào chính sự. Tuổi thơ của vua Lý Thái Tông không hề diễn ra trong dung lụa. Mới mười hai tuổi, khi được phong hàm làm Thái Tử, ông đã phải ra ở riêng trong cung Long Đức. Không còn được gặp cha mẹ thường xuyên nữa, mà ngày ngày miệt mài học hành với mấy vị đại thần. Lý Thái Tổ giao con cho mấy vị dạy dỗ, không phải để nhẹ tay mà ngược lại. ngày dặn phải hết sức nghiêm khắc với Thái Tử. Mỗi khi trong nước có loạn, Thái Tử được phái đi đánh dẹp năm hai mươi tuổi đã được trao quyền nguyên soái cầm quân vào tận thừa thiên huế ngày nay đánh chim thành được rèn gặp như thế nên khi trưởng thành phật mã trở thành một trang nam tử thông tuệ và phụ dụng dân chúng và triều thần đều kính phục lên ngôi năm hai mươi tám tuổi lý thái tông là một ông vua nhân từ khoan dung nhưng cũng rất quyết đoán đã định làm việc gì thì quyết thực hiện đến cùng Ông đã làm thay đổi bộ mặt của đất nước và để lại một tấm gương cho các vua đời sau. Lý Thái Tông rất quan tâm đến nông nghiệp với chính sách chỉ nông phi bản, tức lấy nông nghiệp làm gốc. Ruộng đất dưới thời ông trở nên rất quý, là thứ của cải sáng giá nhất. Ai có công được thưởng bằng cách cấp ruộng công, thuế rất nhẹ. Khi có những việc lớn phải tập trung nhân tài, vật lực như xây dựng kinh đô, đắp đê, đào sông, hoặc có chuyện binh đao ảnh hưởng đến sản xuất ông đều giảm hay miễn thuế cho dân. Phu thường về làng quê xem dân cày cấy, đôi khi xuống làm cùng để động viên mọi người. Hàng năm vào đầu vụ mùa, vua long trọng làm lễ tịch điện mà lê đại hành đã khởi xướng từ nhiều năm trước đó. Một lần nhà phu ngự ra bố hại khẩu phủ tiên thái bình ngày nay làm lễ tịch điện, tế thần nông xong, phu cầm cày xuống ruộng đình cày thì có một viên quan can rặng. Đó là việc làm của nông phu, bậy hạ cần gì phải làm thế. Phu đáp, trẩm không từ cày, thì lấy gì làm sôi cúng, lấy gì sướng suốt cho thiên hạ nói theo. Nói rồi, phu tiếp tục thúc trâu cày, đến mệt mới nghỉ. Lý Thái Tông cũng rất quan tâm đến cái mặt của người dân. Để khuyến khích dân trồng bông lấy sợi phải trồng dâu nuôi tầm, ông bắt đầu từ triều đình. Ông cho triệu thờ dõi vào dãy các cung nữ dệt vải nhà vua thường đến xem và còn tự mình vẽ ra các hoa văn cho họ dệt. ông cho lập một kho riêng để chứa số vải lụa ấy, gọi là quyến khố ti và trực tiếp trông coi. để mọi người dùng hàng hóa trong nước, lý thế tông quyết định không dùng giống phóc của nhà tống nữa và ra lệnh đem hết giống phóc trung quốc trong kho ra phân phát cho quần thần dùng cho hết. sau đó triều đình từ vua đến các quan đều dùng vải phóc lụa gấm do cung nữ và dân chúng dệt. Nhờ vậy, việc sản xuất bông tơi sợ và nghề dệt rất phát triển. Nhiều làng như nghỉ đô, nghi tạm, phản phúc, quanh Thăng Long trở nên nổi tiếng về dệt Nhà vua đặc biệt chú trọng đến nghề đúc đồng, rèn sắt. Đồ gốm sứ bắt đầu đạt những đỉnh cao tinh xảo. Chợ búa mở ra khắp nơi. Ở nhiều địa phương, việc buôn bán, trao đổi, vượt ra bên ngoài nhờ đường xá được tu bộ, mở thêm. Riêng tại Thăng Long... Nhà vua cho bắt cầu Thái Hòa ở sông Tô Lịch, cất chợ Tây và chợ Trường Lan 1035 lại mở thêm chợ ở phía Đông Kinh Thành. Hàng quán chen nhau sang sát, kéo dài tới đền Bạch Mã, tạo ra một cảnh vộn vinh chưa từng có. Biểu hiện của sự phát đạt, ấy là triều đình cho đúc đến 9 loại tiền khác nhau để thuận tiện cho việc tiêu dùng. Một việc làm của Lý Thái Tông được các sử gia đánh giá rất cao, là nhà vua đã đưa đất nước đến quy củ nhờ pháp luật. Trong hơn một nghìn năm bắt thuộc, những gì được thi hành ở nước ta là luật ngoại bang. Sau khi thiết lập nền tự chủ, chỉ hơn trăm năm đã có đến năm dòng họ thay thế khác nhau trị vì, nên chưa đủ thời gian và sự ổn định xã hội để xây dựng một bộ luật riêng. Lý Thái Tông là người đã cho biên soạn bộ luật thành văn đầu tiên trong lịch sử. Bộ luật đó được gọi là Hình Thư. Ban hành năm 1042, Việc ra đời của hình thư là một sự kiện vô cùng quan trọng về pháp quyền ở nước ta. Nó quy định các loại tội danh và hình phạt tương ứng nhưng thấm đậm nhân văn dưới ảnh hưởng của giáo lý đạo Phật. Lấy việc giáo hóa để con người trở nên lương thiện làm chính, với nhiều tình tiết giảm nhẹ đối với người già và người chưa đến tuổi thành niên. Bộ luật đã đẩy lùi lối cai trị theo kinh nghiệm và tập tục, cách xét xử tùy tiện, giúp người dân hiểu và tôn trọng phép nước, ngăn chặn quan lại tham ô, cải quyền cậy thế, hà hiếp dân lành. Luật cũng không né tránh đối với cả hoàng gia, thậm chí với cả chính hoàng đế. Chẳng hạn với nhà vua, hậu và phi, chỉ được phép tối đa 13 người, ngự nữ 18 người, nhạc kỷ 100 người. Các cung nữ cũng theo phẩm cấp, có tôn ti trật tự và có nghề nghiệp để làm hàng ngày như theo thùa, dệt lụa. Sử gia Ngô Sĩ Liên viết Sách làm xong xuống chiếu ban ra Cho thi hành Ai nấy đều lấy làm tiền Để đánh dấu sự kiện đất nước Đã có luật pháp Lý Thái Tông đổi niên hiệu thành Minh Đạo Nghĩa là con đường sáng Và cho đúc tiền mới Cũng gọi là tiền Minh Đạo Đồng thời phu vẫn duy trì Hai lầu chuông kêu oan Không nhận thấy còn cho đúc thêm Chuông kêu oan đặt ở hai bên Long Trì Gần Điện Càng Nguyên Đức thân nhà phu đứng ra phân xử nhiều vụ, dẫn đến đánh chuông khiếu kiện. Một việc cũng rất đáng kể là vua Lý Thái Tông đã làm thay đổi bộ mặt kinh thành. Truyền thuyết kể rằng, sau khi đăng quang một năm, phu chợt thấy rồng vàng hiện lên ở điện Càng Nguyên. Đó chính là nơi trước đây, Lý Thái Tổ cùng văn phỏ báo quan thiết triều nghị sự, nhưng đã bị bỏ hoang mười năm vì hư hỏng do sát đánh. Cho rằng đêm lành, Lý Thái Tông ra lệnh trùng tu, và mở rộng thêm gọi là điện Thiên An bên trái phu cho xây thêm điện Tuyên Đức bên phải điện Diên Phúc trước điện Thiên An xây bệ đá hai bên có rồng chạm trổ rất đẹp gọi là Long trì phía đông thềm rồng có điện Văn Minh phía tây điện Hoàng Võ đằng trước thềm rồng xây thêm điện Phụng Thiên trên điện xây lầu chính dương để làm nơi xem giờ khắc và quan sát thiên văn Dự báo những đêm trời Phía sau có điện Trường Xuân Với lầu Long Cát Làm chỗ cho vua nghỉ ngơi, đọc sách Đất nước ngày càng hưng thịnh Năm 1048 vua cho mở ba vườn Thượng Nguyện Quỳnh Lâm, Thắng cảnh Xuân Quang Trong những kỳ hoa dị thảo rực rỡ bốn mùa Những lúc bàn việc căng thẳng vua tôi cùng ra phường ngắm Bồng lai tiên cảnh để tâm hồn thư giãn Tất cả quân thể xây dựng thêm đó làm kinh thành thêm nguy nga tráng lệ, nó thể hiện tâm hồn phong phú và trình độ nghệ thuật điêu luyện của người Việt vào thế kỷ 11. Lý Thái Tông, còn là một võ tướng xuất sắc, một nhà ngoại giao khôn khéo, giữ vững cho xã tắc thanh bình để nhân dân yên ổn làm ăn. Văn võ toàn tài lại nhân từ độ lượng. Lý Thái Tông là một vị vua hiền sáng giá trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ông mất năm Mậu Dần, 1054, thọ Năm mươi bốn tuổi Hội thề đồng cổ Vừa thiếp đi sau mấy canh dài Thức canh bên lông sàng vui cha đang hấp hối Thái tử Phật Mã Bỗng có một giấc chim bao Ông mơ thấy đồng cổ hiện về báo rằng sau khi lý thái tổ băng hà thế nào tam vương cũng làm phản để tranh ngôi báu thần dặn phải phòng bị cẩn thận thần sẽ trợ giúp ông lòng dạ rối bời không tin các hoàng em dược thành vương đồng chính vương phụ đức vương lại có thể chống lại di chiếu vua cha tranh cướp ngai vàng với mình vậy mà hôm sau đức thái tổ vừa tạ thế tang lễ chưa kịp phát sự việc đã xảy ra đúng thế như đại sứ Việt ký toàn thư đã ghi lại Trước đó 8 năm 1020 Theo sách Việt Điện U Linh Thái tử đi dẹp loạn ở phía nam Có qua đền thờ Đồng Cổ ở Thanh Hóa Và nghỉ ở đó ban đêm thấy thần hiện về Hứa sẽ đi trừ giặc Thắng trận trở về Ông đã dừng lại làm lễ tạ Đồng Cổ theo tiếng Hán nghĩa lại trống đồng Một linh khí dùng trong thờ cúng tế lễ Thân Đông Cổ là vị thần của linh khí này. Được thờ tại làng Đan Nê, nay thuộc huyện Yên Định, Thanh Hóa. Lý Thế Tổ, ngay sau khi lên ngôi đã ra lệnh rước thần về thờ ở Thăng Long. Ngôi đền được xây dựng ở bên phải Hoàng thành. Ở phía sau chùa Thánh Thọ, nay thuộc địa phận làng Đông Xá, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đền Đông Cổ nằm ở giữa quãng đường Thụy Khuê. Từ đó ngược sông Tô, về phía đông chừng 300 mét. Đền xây đẹp, cổng có đôi câu đối cổ. Linh từ nhất, thốc tiểu long đổ, thần ngự thiên thu hưởng phượng thành. Nghĩa là, đền thiên một nóc, trời long đổ, lời thánh nghiền thu vọng phượng thành. long đổ và phượng thành là những cách gọi khác của thành Thăng Long. Nhà vua xuống chiếu, lấy ngày 25 tháng 3 hàng năm, đợi tiến hành hội thề hồi mấy tất cả các quan trong triều sẽ đến đó ăn thề trước đền đắp một đàn cao xung quanh cờ xí rợp trời đội nghi vệ hàng ngũ tề chỉnh giáo gươm rợp đất giữa đàn là bài vị thần đồng cổ có lò hương nghi ngút khói bách quan văn võ từ phía đông đi vào đến trước đàn quỳ trước thần vị đọc lời thề theo chữ hán phi tự bất hiếu phi thần bất trung Thần Minh cất chi Làm con bất hiếu Làm tôi bất trung Thần Minh giết chết Ai trúng lời thề Bị đánh 50 trượng về sau Vì ngày này trùng với ngày dỗ Của một vị vua triều lý Nên hội thề chuyển sang mùng 4 tháng 4 Và suốt thời nhà lý Đều giữ lời ấy Nghi lễ này đã góp phần ổn định Tôn tiêu trật tự trong triều đình Cũng như trong hoàng gia Ai nấy đều lo làm đúng phần sự của mình không dám có ý tiếm đoạt, sợ bị thần đồng cổ trừng phạt. vua Lý Thánh Tông cũng tin vào sự trấn áp về tâm linh. Không lo đến việc rối loạn trong triều đình nữa nên tập trung vào các việc khác. Nhờ vậy, ông làm được nhiều việc cho đất nước, trở thành một vị minh quân, để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử dân tộc. Giành được ngôi từ nhà Lý, các vua nhà Trần vẫn muốn dùng biện pháp cũ để ràng buộc quần thần trung thành với mình nên chỉ ba năm sau khi nắm quyền đã cho coi phục nghi lễ này nhưng lời thề có vẻ hướng về các quan triều hơn đại phiệt sự ký toàn thư chép hằng năm ngày bốn tháng 4 tệ tướng và trăm quan hồi gà gáy đến chực chờ ngoài cửa thành mờ mờ sáng vào triều phu ngự ở hành lang phía phải trăm quan mặc nhung phục làm lễ lạy rồi lui ra đầy đủ nghi trượng theo hầu ra cửa tay kinh thành Đến đền đồng cổ, họp nhau thầy. Phi thần tận trung, phi quang thanh bạch, hữu thâu thử minh, thần minh cất chi. Làm tôi hết lòng trung, làm quan trong sạch, ai trái lời thầy này, thần minh giết chết. Đọc xong, quan tệ tướng sai đóng cửa đền lại để điểm danh, người nào thiếu mặt phải phạt năm quan tiền. Ngày hôm ấy con trai, con gái bốn phương đứng ở cạnh đường để xem chợt nứt cho là hội lớn, sang đời Lê không tổ chức thầy bồi ở đây nữa, hội thầy trở thành một lễ hội dân gian. Một thôi dân gian về cá chép hóa rồng có câu, mồng 4 cá đi ăn thầy, mồng 8 cá về, cá vượt vũ môn là bắt nguồn từ lễ hội trung hiếu này. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM, hãy lên App Store tìm V O I Z